0: Sejam muito bem-vindos ao último episódio do podcast Trajetórias Periféricas, Memórias Contra-Hegemônicas. Eu sou Pablo Afonso, professor de História e historiador. Aqui você escuta trajetórias de vida que nos ensinam sobre uma história ou outra. Você ouviu nos últimos episódios e ouvirá nesse uma trajetória de vida diferente, periférica e contra-hegemônica, com personagens pertencentes a grupos sociais historicamente invisibilizados mas que conquistam, através das suas lutas, o espaço que lhes é de direito. Aqui você ouve ainda muitas histórias de vida conectadas aos aspectos sociais, políticos e culturais de nossa sociedade. Se você quer saber mais sobre a ideia desse projeto e os conceitos que são trabalhados nele antes de escutar o nosso último episódio, é só clicar no episódio piloto de introdução a esses temas, que está disponível em nosso podcast. Esse podcast está e estará presente sempre nas principais plataformas de áudio. É só escolher a sua preferida e dar o play. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje eu recebo no nosso podcast uma convidada muito especial, Ana Silva Cariri, artista indígena, arte educadora, liderança da etnia Cariri, da Paraíba. Faz parte do Conselho de Cultura de Duque de Caxias e é idealizadora e coordenadora do coletivo Tachua, Tachauá, Rede de Saberes Indígenas. Poetisa do movimento mundial Mulheres Reais, com poesias publicadas pelo movimento. Atualmente, trabalha no Museu do Índio. Ana, seja muito bem-vinda, bem é um prazer estar falando com você.
1: Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Canguicalhá, Canguicalhapri, né? na minha língua, Vivo 4PA. É, eu agradeço pelo convite e eu espero poder contribuir né, com toda essa pesquisa e militância da Baixada né, do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. Ana, gostaria de começar pedindo para que você... Inicie falando um pouco sobre a sua trajetória de vida a partir da infância. De onde você vem? Como foram os primeiros anos da sua vida, a infância, a adolescência, as suas memórias afetivas, os desafios encontrados por você?
1: Bem, eu sou de esperança da Paraíba, né? sou remanescente dos Banabué, lá é território cariri, cariri velhos. É, eu cresci, nasci lá em Esperança, mas cresci em Lagoa do Mato, junto com as minhas matriarcas, minha Bisa, minha avó, minhas tias, e fiquei lá até os meus sete anos, quase oito. É, conheci minha mãe aos oito anos de idade, quando ela foi me buscar, porque eu não conhecia minha mãe, minha mãe me deixou muito pequena, Lá era a época de desnutrição infantil, ainda nasci em 72, né? Então, ainda tinha a influência do regime militar. Minha mãe veio, foi para a cidade do Rio de Janeiro para sobreviver e buscar outras oportunidades, né? E, e assim, ficou um pouco de tempo lá no da Providência, depois foi para a Baixada, para Duque de Caxias, e viveu lá até o falecimento dela em 2012. Então, ela me levou, né? depois que a minha vida faleceu, ela foi me buscar e eu fui para a Vila São Luís. Né? Então, a minha adolescência, a minha militância cultural e política foi dentro da, de Duque de Caxias. Né? As minhas referências né? de adolescência, de, de luta... Foi dentro de Duque de Caxias. E aí eu cheguei no, na Vila São Luís, né, em 1980, 82, sei lá. Um negócio assim, só fazer as contas aí. E eu estava de 8 para 9 anos. E aí cheguei no meio de um tiroteio. Você pode contar isso? Que assim, eu morava na roça, morava no meio... Hum, os, né, o que a gente Ouvia era um cantos dos pássaros né, Era Toda a natureza E aí Vou para uma cidade grande Minha mãe fala Não escuta essa parte ali não Ali é só um pessoal que está brigando E aí daqui a pouco A gente sai com aquelas malas né, Com tudo E aí ali no, na, Em frente ao aqui, no de Araújo Duas, tinha duas árvores, agora eu não sei se já rodaram, e aí tinha uma revoada de pássaros e ela falava, Veja, dá uma olhada, olha a revoada dos pássaros, e aí aquele barulho, e aí eu fui ouvindo isso, né, e aí me entretinco e esqueci a, o tiroteio que estava rolando, depois, né, depois, quando eu cresci, eu fui ver o que, que tinha acontecido naquela época, e era uma disputa política né, da qual um dos vereadores tinha é, sido assassinado na época e ficou para a história, época de, de política aí. Então, é, a minha primeira experiência na Baixada foi dessa forma e não mudou nada praticamente, porque conforme a gente foi crescendo, conforme eu fui crescendo, é, a gente continuou vendo né, o quanto a Baixada era esquecida e o quanto muitos, né, que hoje são referências para mim, lutavam para que tivesse uma política né, realmente que alcançasse a população e luta até hoje. Né? Então, a minha, uma das minhas grandes referências, depois que eu cresci na adolescência, eu via e ouvia o professor Antônio Augusto, Alexandre Marques, Beto Gaspari, né, Beto Tavaco e outros, né, Silvia de Mendonça. É, e eu cresci tendo essas pessoas como referência e aí depois... Da, lá para os 17, 18 anos, eu fui para o JS, né do B, e fui trabalhar a militância cultural, a militância política. E aí, nesse trabalhar militância política, as pessoas perguntavam, quem você é? E aí eu lembrava que minha mãe e minha avó né, falavam, antes de você dizer seu nome, você diga de onde veio. E aí eu dizia, eu sou Cariri da Paraíba. Disse, ué, mas você morava no Cariri? Eu falei, não, eu faço parte... Né, dos indígenas cariri da Paraíba. E, naquele tempo, as pessoas achavam esquisito, porque, nos livros didáticos, os cariris tinham sido considerados extintos. E aí a, a o meu grande desafio era provar que eu vinha né, de uma descendência, de uma etnia da qual, dentro dos livros didáticos acadêmicos, eram inexistentes, estavam sendo considerados dizimados. Então, essas pessoas também, né, o professor Antônio Augusto, a professora Marlúcia, Alexandre, eles, como historiadores, eles me incentivavam a não esquecer e mostrar, de fato, que a história é, real, ou a história do tempo presente, é, é, dizia que nós existíamos. Né? Então, aí, a partir daí, dessa, dessa militância, dessa efervescência cultural da Baixada, eu comecei a buscar a nossa história e fazer parte das retomadas dos Cariri do Nordeste e até chegar a, na minha, no meu território, né? E minha avó, que hoje, que daqui a pouco em março, né, completa 102 anos, ela foi, né, a que deixou muito forte. Qualquer pessoa que queira saber dessa história, só vem falar comigo. E aí ela falava e eu ia lá nos livros e debatia com as pessoas que tinham escrito teses dizendo que a gente não existia. Aí eu falo como que não existia se minha avó está lá? Se eu estou lá, se minha mãe veio da Baixada, de lá para cá. E aí, recentemente, em 2017, eu fiz uma exposição de arte lá no Instituto Histórico de Duque de Caxias, do Cariri às Margens de Duque de Caxias, porque as margens de Duque de Caxias mostram que... 18... A maioria das etnias que foram expulsas dos seus territórios vieram para as grandes cidades, mas para sobreviver vieram, é, ficaram nas cidades dormitórias. E Duque de Caxias foi uma cidade dormitória. Ainda é, né, se for observar. Então, aí tem Potiguara, é, tem inclusive o cacique tucano, né? É, tem tu, é, etnias como Potiguara, Cariri-Chocó, Cariri, Guarani, é, os antigos Tupinambás, que também foram considerados extintos, hoje têm remanescentes. Então, assim, é, além né, do povo, do, do, dos escravos, né, que vi, vinham também de, da África e de outros lugares também, é, e também fazia ali como cidade dormitória. Então, é uma riqueza cultural muito grande e a maioria das pessoas como minha mãe ela, ela vinha porque escutava já, é, é, palavras é, semelhantes, palavras que dava a entender que ia ter parentes, né? a gente fala outros indígenas são parentes então ela foi para Jardim Ayangá né? que para a gente era o, o jardim sagrado do espírito sagrado e achando que ia encontrar outros parentes lá e não encontrou, então manteve ali aquela, aquele lugar para dormir, morar, constituir família, continuou silenciada né, durante muito tempo e eu trago esse processo de não silenciamento a partir do momento que eu começo a fazer a pesquisa e, pesqui e mostrar que nós estávamos dentro de cidades, de territórios que... É, a gente escolheu para viver por conta do processo de expulsão das etnias, principalmente das etnias do Nordeste. E aí, do, no ano 2000, eu começo a fazer né, esse caminho de volta no meu território, é, a partir das retomadas. Eu fui para o IBGE, então também tive acesso a muitas pesquisas. A gente provou, né, através do mapeamento,. Que na época tinha 1.050 indígenas aí em Duque de Caxias, mapeamento do Censo 2000. Depois, 2010, eu fui supervisora do Censo 2010, e aí fizemos novamente mapeamento, aí foi comprovado 865 indígenas, mais de 30 etnias, então assim, de diferentes culturas, de diferentes etnias, mas a maioria concentrada do Nordeste. Então, isso me tr trouxe para mim. É, esse desafio de provar né, que nós existíamos e estávamos sobrevivendo apesar do processo de silenciamento dentro das grandes cidades, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo, e aí é isso aí de 2010 para cá comecei a fazer esse caminho de volta é, buscando o reconhecimento da minha etnia né, do meu território e, e aí por conta disso, nesses últimos anos me tornei liderança do meu povo né, dos cariri da Paraíba né, e hoje a gente tem o um reconhecimento não só dos cariri de outras etnias, mas também dos tabajários e dos Potiguaras que continuam dentro do território da Paraíba
0: Perfeito, Caxias então se tornou também um espaço de resistência e resistência né, dos povos indígenas né? é, Sim. sua história é um exemplo muito claro disso né. Ana, ainda nesse início da sua trajetória, é, como que foi a sua relação com a educação na infância e na adolescência, né? Onde você estudou, quanto isso contribuiu para a sua escolha em seguir o caminho da educação, você é uma arte educadora, né? É, e, assim, você já falou um pouco disso, mas se quiser já falar um pouco mais, é, as suas referências dentro da sua família, né? E o quanto elas contribuíram para a sua formação como pessoa.
1: É, sim. As minhas maiores referências foram a minha Bisa, né? a minha avó, que ainda está viva, a minha mãe, né, que apesar de estar dentro da baixada é, e pre ter preferido ficar em silêncio, ter deixado a história dela quieta, mas ela me incentivava a não ser, né, é, é, trabalhar essa inquietude que eu tinha, e, então, assim, as, e a minha tia Cleonice que me criou né, também então elas foram as minhas referências então eu cresci né, com, eu fui preparada para ser né, é, referência, para ser uma guerreira dentro da minha, da minha família então eu fui a primeira a reconhecer a minha etnia, eu fui a primeira a ser reconhecida pela, pelos órgãos governamentais e aí trabalhei esse processo de reconhecimento e de, de tirar o véu né, do, do esquecimento não só da minha família, mas também da cidade né, Onde eu nasci né? é A questão da educação Quando eu vim para da Paraíba para o Rio, né, para a Duque de Caxias Foi, foi complicado, porque assim, eu tinha um costume né, Eu andava é, é lá onde ainda existe né, Porque é onde minha avó, né, minha família fica lá em Lagoa do Mato, é o antigo povoado dos Banabué, dos Cariri Banabué. E eu cresci descalça, eu cresci é, expulando um blu, né, pegando manga no pé, é, indo pro roçado, com é, uma liberdade bonita que na cidade não existe, né, então aí quando eu chego na Vila São Luís, teve, é, antes disso, antes de eu vir, eu passei por, já, a questão traumática da educação, né? É, quando minha Bisa morreu, a cidade, eu tive que ir para a cidade, né? Para a cidade de Esperança. E ali eu passei pelo processo de alfabetização. Por quê? Minha avó e minha Bisa, elas não é assim, elas meio que me defenderam ali na infância, como estava acontecendo a... a É, como, como agora eu esqueci, eu, agora eu esqueci a, a palavra, a desnutrição infantil, né, foi uma, uma época de muita desnutrição infantil, e aí as crianças morriam pagãs né, a maioria das crianças morriam pagãs então a minha avó e a minha bis entendeu que eu não tinha que ficar, Dentro da cidade, apesar de ter nascido Esperança, eu fui para a Lagoa do Mato, Rimijo, então era ali, era muito protegido. A minha alimentação era toda natural, era do roçado a puba, né, o cuscuz, né, o feijão macaça, então era... eu não tinha o problema da desnutrição infantil, da anemia que me, né, me fizesse passar por essa coisa, mas eu não tinha sido registrada ainda. Então, quando minha Bisa é, faleceu, é, a cidade, né? Eu fui para a cidade, aí tive que ser registrada, é, tive que ser, começar o início da alfabetização, né? E aí, passando um tempinho, minha, minha mãe vai me buscar e me leva para a Vila São Luís. Então me coloca lá no, no Escola Municipal Lions, né, que é bem pertinho ali, né? E. E aí, assim, eu não gostava de andar de calçada, né? Então, eu tinha que colocar uniforme, tinha que botar conga, tinha que andar com o cabelo trançado para não pegar piolho. Aí, minha, minha mãe jogava joar no meu cabelo com urucum, Então, eu ficava meio fedendo, né? Porque é, o joá tem um cheiro forte. Fedendo para eles, para a gente, não. E aí, a gente... Aí tinha aquele lance do bullying, né? Que agora é o bullying, é, mas aí assim, eu sofri bullying que deu me livre, porque aí a galera começou a me, né, me chamava de selvagem, é, bicho do mato, e aí começava aquela coisa. É, minha mãe deixava uns tutu para eu levar para o lanche, né, o cuscuz, tá? a minha merenda era diferenciada. Né? E aí, assim, tudo isso foi bastante complicado, porque. É, as próprias professoras, na época, não tinham essa aceitação, não tinha essa visão né, de que eu tinha uma, uma educação diferenciada, era uma preservação da minha cultura, nada disso. Então, foi um processo assim, de arrancar isso de mim, de qualquer jeito, e aí isso me deixou bastante rebelde, enquanto mais elas tentavam me domesticar, mais né, me disciplinar, mas eu ficava rebelde e aí assim, eu tive bastante problema na escola por conta disso, né? Passou o tempo e aí eu me formei professora e aí eu quis trabalhar a educação indígena dentro das escolas da Baixada. Antes mesmo da lei 11.645 acontecer, a gente já fazia isso dentro das escolas, principalmente da Baixada, porque eu tinha, tive essa vivência. Não tinha, não tinha professores preparados para entender as crianças que vinham com essa cultura. Então, eu me formei e fui estudar, e fui dar aula no Lions. Eu dei aula pelo projeto da Acadêmicos da Grande Rio, vários, vários participei de vários projetos, né? aí depois como oficineira, aí depois fui para mais educação, e aí depois me tornei supervisora, depois virei coordenadora, né, de desses projetos, mais educação, mais cultura nas escolas, mais é, férias nas escolas, enfim, sempre levando a cultura, indígenas, artesanatos, a arte indígena. Então, assim, é, o processo de formação de arte educadora foi a partir daí. Depois, eu senti e vi que tinha, que tinha que ampliar mais ainda o leque então, em 2010, eu fui fazer parte dos projetos das comunidades. Então, eu trabalhei é, no Morro do Alemão, Vila Cruzeiro, é, todos os morros possíveis do Rio de Janeiro. Eu trabalhei né, dentro dos projetos Mais Livro, Menos Violência, Ciclo Brasil de Leitores né, e o Mais Cultura nas Escolas. E aí sim, já como arte educadora, como artista indígena, né? E, e dentro dessa experiência de comunidades e periferia. E aí volto para Duque de Caxias, quando teve o desabamento de Xerém. Na época, o Alexandre Cardoso, né? Estava iniciando prefeito. E aí convidou né, alguns artistas e também professores que trabalhavam com esse tipo de linha de frente, né? e eu já estava com o meu nome já consolidado nesse sentido, e aí eu fui trabalhar lá no Eli Combate no meio da enchente, no meio daquele destroço todo que vocês sabem que aconteceu, eu fiquei lá um tempo, e aí depois disso aí eu fui convidada para trabalhar pra, na Secretaria de Cultura, e aí fiquei por lá na gestão, me especializei em emendas parlamentares, né? e pensando nessa questão de trazer a utopia, né? trazer as verbas para poder conseguir projetos bons, né? para poder realmente resolver a questão da cidade, tá? mas não foi nada disso. Aí depois saí, mais uma vez, muito rebelde. É, na época, o Alexandre Marques foi meu coordenador, meu supervisor, e assim virou mais do que isso, virou meu amigo mesmo, de, de alma, e me deu muito suporte, Professor Antônio Augusto, o André Oliveira e o Beto Gaspari, que depois veio a ser secretário, né, Vieram a ser secretário e, e vice e aí depois que acabou a gestão aí voltei, né, o meu pano, fui vender artesanato nas ruas de novo, fui trabalhar projetos novamente e trabalhar a arte como forma de expressão e é isso que está acontecendo aí nos últimos cinco anos, né, 2015 para cá tenho trabalhado, né e, agora sendo reconhecida né, internacionalmente, com alguns, algumas premiações né, de reconhecimento do trabalho de ativismo e dentro da arte indígena contemporânea aí nas bienais né, e nos movimentos né, de, das, causa, das causas. Né, porque assim, não só a causa indígena, mas também a causa negra anda muito junto né, e a gente tem trabalhado fortalecido nessa, nessa parte. Então, é, é mais ou menos essa minha trajetória.
0: Que tá, é, tá, tá incrível. Eu separei algumas perguntas aqui, mas eu já estou pensando em várias outras, porque está <risos> muito legal. É, eu queria que você falasse, se puder, um pouquinho mais sobre essa sua relação com a periferia, né? que já deu para perceber que é uma relação muito próxima né? de diversos projetos, de diversas... É, é, atuações e que parte ao meu entender você me corrija se eu estiver errado é justamente dessa postura de um não silenciamento né? de uma valorização da cultura indígena e também dos cariris né? de levar é, não só a sua história mas é, a história também é, dos seus né? então é como começa essa relação com a periferia e como ela se estabelece hoje né você participou, ou participa ainda, do movimento Cultura da Baixada né? e de outros movimentos. Então, se você puder contar um pouquinho mais sobre eles.
1: Então, a Baixada, a periferia, né? a Baixada foi um lugar que eu tive que aprender a sobreviver. Então, quando você, quando você sai do seu espaço, né? do seu território, você vai para um outro e aí você vê toda a dificuldade né? que todos passam, né, seus amigos de escola, né, as suas seus vizinhos, e você tem um senso crítico, né, mesmo sendo jovem, você acaba buscando possibilidades para poder mudar isso. Então, assim, eu tinha esse sonho de mudança né, da, do que era a Baixada. Né? A Baixada sempre foi considerada um lugar de violência, um lugar de, onde ninguém queria ir, né, um lugar onde todo mundo corria risco. É verdade. Mas também tinha outra parte bonita, tinha pessoas fazendo trabalhos, tinha pessoas sonhando, né, tinha movimentos é, que, de articulação política e que não tinha essa visibilidade. Então, para mim, foi, o que me fez ir para esses lugares era exatamente isso, não querer ser invisível a minha etnia era invisível, as etnias que eu conhecia eram invisíveis dentro de uma cidade. E essa, essa galera também era invisível, apesar de estar fazendo muito, não só pela Baixada, mas pelo Brasil inteiro. E não eram vistos, né? era aquele trabalho de formiguinha. E, mas eram sempre os grandes articuladores. Né? E aí, por conta disso, é, eu digo que eu escolhi Duque de Caxias para viver. Então, a minha segunda cidade e, e me fez pensar e, e sonhar e, e possibilitar é, muitas coisas para muitas pessoas, inclusive para mim. Então, através da vivência, da experiência, da falta de recurso, né, de, do, do conviver né, entre a vida e a morte o tempo inteiro, é, o Jardim Angá, né, aí Morabim, Barie, Santa Lúcia, não sei o que é, o tempo inteiro violência, mas ali surgiram... Assim, a gente tem artistas que estão na França, que estão no Japão, né? tem artistas de renome que moravam em Barier. Né? Hoje o meu trabalho é reconhecido na Finlândia, na Itália, em vários lugares, mas eu posso dizer que eu cresci em Jardim Anhangá, terceiro distrito. Né? Então, assim, é, e aí você olha e a própria cidade tenta engolir a nossa história. Então, os movimentos que eu participava era para isso, para não permitir ser engolida, né, para fazer com que nós tivéssemos vozes, né, e aí a partir daí é... a periferia me deu essa condição, essa experiência. Se eu tivesse para qualquer outro lugar, eu não seria o que eu sou hoje.
0: E esses movimentos, qual você fez parte, né? Tem o um movimento é... o movimento cultural da Baixada, né? Você também faz parte, é, é poetisa do movimento mundial Mulheres Reais, né? Como, e também trabalha atualmente no Museu do Índio, né? Como são esses projetos que você desenvolve nesses espaços?
1: É, assim, o Museu do Índio foi consequência dessa pandemia, né? A gente desenvolvia produtos para lá e eles me convidaram para fazer mais algumas coisas. Estou finalizando agora, né? Estou carreira encerrando, mas sempre fico disponível porque é uma forma também. Foi outra coisa né, que os museus e academias, como eu falei, consideravam os cariri extintos. Então, quando uma cariria entra no museu, faz com que eles atualizem a história. E aí, assim, o meu papel, eu acredito e vejo hoje, né, que o meu papel dentro dos museus, Museu Mar, Museu do Índio, Museu da Amanhã, foi mostrar que a gente não fazia parte daquele acervo né, que está lá, cheio de poeira. Né? Nós não, não estávamos dizimados, nós não estávamos é, só com cinco cerâmicas, ao contrário, nós temos as mulheres louceiras, a gente tem toda uma cultura riquíssima e presente, né? e não de 1900, né, do século passado. Nós temos mulheres Anciãs, né, como minha avó, que continua sendo, né, a, 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 trabalhando a oralidade, continua sendo a memória viva de um povo vivo, apenas né? Então, é, o meu, a minha, meu papel de estar dentro dos museus do Rio de Janeiro foi esse, mostrar para eles que eles tinham que se reinventar, se atualizar nas academias também eu fiz vários trabalhos nas academias, a convite de muitas né, é, professoras aí de referência. Então, é, voltando... Eu, eu começo de trás para frente, né? Me fala outra parte que você me, me perguntou. É
0: não, sobre o, o movimento mundial. Isso,
1: mas... aí sim. Aí dentro do, 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 das secretarias de cultura, quando eu participei na Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, a gente acabou, eu fui convidada a, a ir para os conselhos, né? Então, representar os conselhos, as secretarias dentro do Conselho de Mulher, Conselho de Coordenadoria de Garantia de Direito das Mulheres e tal. E aí, quando eu saio das secretarias, eu viro sociedade civil. E aí a sociedade civil, a galera da militância cultural, Clara, Alexandre, a HB, né? eles estão dentro do Conselho de Cultura, sempre comentando, né? sempre trabalhando e fortalecendo a cultura da Baixada. Então, agora, nessa gestão, eles me convidaram, estou finalizando agora essa a gestão do Conselho de Cultura, e foi, assim, um, um tempo muito importante para a gente, né? o Conselho de Cultura, nessas duas gestões, ela, ela, eles fizeram assim, coisas fantásticas é, que agora contribuiu, inclusive com a Lei né? que a gente conseguiu trazer a Lei Aldeblenck para a Duque de Caxias, é, fortalecendo muitos fazedores de cultura. Então, Clara foi uma das guerreiras dentro do, dessa, desse processo de elaboração da lei Eu estava na Rede de Articulação Política Nacional também, na Frente Parlamentar Mista. Então, a gente trabalhou desde a elaboração da lei até a finalização, a aprovação, finalização e dinheiro dentro né, na conta dos fazedores de cultura. Então, é, foi, tem sido uma experiência muito grande, muito boa para mim. Né? E saio agora do conselho, mas é, muito madura nesse sentido... Né, de, de entender o que é a cultura da Baixada. Você viver a cultura da Baixada é uma coisa. Agora, quando você não só vive, mas você trabalha para produzir, para é, é, trazer e fortalecer o movimento cultural dentro desses espaços técnicos, governamentais, né, o espaço onde ninguém quer que a gente esteja dentro dos fóruns, é totalmente diferente, é uma experiência muito forte a gente ganha também muitos inimigos, mas também a gente é, se fortalece muito como amigos, né? A militância cultural da Baixada é uma rede de amigos, assim, para todas as horas, sabe? E eu, independente de onde eu for, para onde eu for, eu sempre vou tê-los como minha família, como meus amigos, como referência de vida para mim.
0: Perfeito. E, e assim você falando, né? Eu fico pensando também nos desafios, né? É, a gente ainda vive em uma sociedade onde a gente tem é, preconceitos relacionados a, a gênero, né, a etnia né, é, e diversos outros. né. E você é uma mulher indígena na Baixada. Né? O, quais os desafios encontrados por você hoje né, e ao longo da sua história como uma mulher indígena na Baixada Fluminense? E qual a relação que a arte tem... É, com a sua vida e com a mensagem que você busca passar sobre a cultura indígena, em especial dos cariris, né?
1: é, O desafio maior foi sobreviver dentro desse ambiente político hoje, né, um ambiente genocida né, e é, a Baixada já era muito complicado viver a política da Baixada, viver a cultura da Baixada nesses últimos anos foi um pouquinho pior então o desafio mesmo foi sobreviver sobreviver como como pessoa como mulher é, sobreviver como liderança é, ter voz nos lugares onde a maioria não queria nos ouvir né? então é, eu eu me sinto bem é, quando eu olho a minha trajetória e e vejo que mesmo quando eles não queriam me ouvir eu conseguia gritar porque eu tinha outros artistas me dando suporte, né? Então, é, apesar de desafiador, todos os dias a gente acorda e a gente não sabe como, se a gente vai dormir, se vai ter alguma emboscada, se, né? Se a gente, é, se o nosso trabalho vai contribuir com o essa, esse meio cultural, né? Se a gente vai levar as rasteiras né? que não basta só as rasteiras da vida as rasteiras de quem está perto quem não nos quer né? sendo voz então eu acho que eu me sinto vitoriosa nesse sentido e aí a arte me traz também essa porta, essa abertura de porta hoje eu me expresso nas minhas telas eu me expresso em tudo que eu faço e trago a memória de um povo esquecido hoje, dentro da arte contemporânea, eu levo a língua que está sendo revitalizada, a língua do Zubuquac eu levo a memória, eu levo o grafismo, eu levo uh, o ser mulher indígena caririda Paraíba, a nordestina, né, que traz toda uma tradição cultural que um, foi colocada para escanteio. Né? É, levo também a fama de brigona, apesar de não estar mais... Né? também bem mais bem, mas quando fala assim, ah, é do Nordeste, é da Paraíba, é da Baixada, a galera já acha que a gente vai fazer barraco, e a gente faz mesmo, né? mas faz porque se não fizer, eles nos calam. Né? Mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando também outras possibilidades de gritar sem precisar, é, ser ouvida sem precisar gritar, e aí a, a arte me traz isso. Hoje eu tô, a gente está dentro aí do espaço dos centros culturais, né, dos correios, né, que é um espaço onde pouquíssimas, eu não lembro de, né, pouquíssimas etnias estiveram, né? Então já é um espaço onde a gente está ocupando, né, numa Bienal Europeia, né, né um lugar totalmente colonizador e a gente está lá mostrando nosso nome. Dentro do Centro Cultural está eu e o Mons. Batista, que também vem dentro, vem também de, um, de uma etnia Krenak, Botocudos também, que vem trazendo essa, essa coisa de dizimação, de não existência. E a gente está dentro desses espaços mostrando a nossa memória, a ancestralidade, o nosso fazer cultural. Então, hoje eu falo que eu não preciso gritar para ser ouvida, eu faço arte. E aí eles são obrigados a ver o título da minha arte, aí o título da minha arte está na minha língua. Né? Aí perguntam o que, é que significa a é? aí eu coloco a união dos povos originários. Né? E Aí pergunta por que, que eu coloquei um grafismo tal. Aí eu mostro lá que o grafismo é, representa a mulher, o ser gestacional, né? o, a, a união entre o homem e a mulher, né? o, o lado bonito, o equilíbrio. Né, da natureza, o ser né, mãe terra e aí assim, eles acabam tendo que ouvir a história que eles não querem é, é, que seja contado né? e, e aí acaba tendo que é, respeitar uma história que não está escrita no livro
0: Incrível Até pegar o gancho da sua última frase você falou de livro né? e você já até tocou nesse ponto mas eu queria retomar de forma um pouquinho mais aprofundada. Você tinha falado sobre a Lei 11.645, né? E aí eu queria que você falasse um pouco qual a importância que você atribui à inserção da cultura dos povos originários, dos povos indígenas, no ensino básico, né? Se você sente que a Lei 11.645, de 2008, né, a lei que torna, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? É a lei que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, né? Se você sente que essa lei ela é respeitada pelos currículos escolares e pelos livros didáticos, ou mesmo é, é, pelos materiais que são trabalhados no ensino básico, né? Você sente que ela é respeitada? Por quê?
1: Na verdade, essa lei ela veio para contribuir. 2008, nós estamos em 2021, e ela ainda não está dentro do conteúdo pedagógico, dentro do PPP, né, Projeto Político -peda é, é, Pedagógico, é, não está dentro desse, do calendário anual, né, ela só é trabalhada nas datas comemorativas. Né, e isso não contribui em nada, porque, inclusive, as datas comemorativas tanto afro-brasileira quanto indígena não, não representa esses dois povos. Né? E a história contada é totalmente distorcida. Então, acho, acho não, a gente tem trabalhado essa, essa lei, a gente tem trabalhado a educação indígena dentro das escolas, é, trazendo protagonismo do indígena, né? é, das etnias, para que as escolas entendam que precisa ter um preparo, inclusive do professor, da formação do professor. É, que as, os livros didáticos eles precisam ser desconstruídos. Nenhum, nenhum livro hoje que, está, que, que tem sido usado aí na, nessas décadas, nenhum livro contribuiu, de fato, nem falei, muito menos para a história dos povos originários, muito menos para a história afro-brasileira. Então, precisa ter essa desconstrução. Dentro das academias também precisa ter essa desconstrução de muitas teses que simplesmente fortalecem, a gente coloca que é um fortalecimento do, da colonização. Então, decoloniar vai, vai ser necessário que haja essa decolonização. Né? E a partir da academia, a partir dos livros didáticos, a partir dessa construção de formação de leitores essa construção de formação de professores. E o que eu vejo como professora, é, tem muitos professores que não querem é, trabalhar a lei. Por quê? Porque faz eles repensarem tudo o que eles aprenderam. Por mais que seja distorcido, é muito melhor para eles, para alguns, eu já ouvi isso, melhor trabalhar o dia do índio, no dia 19 de abril, porque aí coloca as crianças lá, enfeitadinha e tal, diz que está é, homenageando a gente, mas não tem a preocupação de entender realmente o contexto histórico, que nem foi, o Dia do Índio nem foi isso, né? foi um marco histórico para a gente, não é colocado isso para as crianças. E, de uma, eles aprenderam isso, então eles fortalecem o que foi ensinado dentro das suas próprias casas, que o Índio é um, um flor preguiçoso, não tem cultura, não está tem... lá dentro da mata... Então, para que que vai falar isso dentro da escola, né? Então, é, é, o que eu vejo é a necessidade de uma formação de professores, né, com, sendo formados por professores indígenas. E aí eu acredito que a gente consiga nas próximas décadas trabalhar a Lei 11.645. A gente está aí na década da língua indígena, né? Da língua internacional indígena e muita gente não tem ideia, não sabe, acha que a gente nem, nem tem, nem fala outra língua, e a gente tem mais de 274 línguas faladas, nesse momento, enquanto eu estou falando a língua portuguesa com você, tem mais de 274 línguas faladas no, no mundo inteiro, língua indígena, tem mais de 305 etnias, né, com culturas diferentes, é, é, e tem aquela questão do estereótipo, né? eu não pareço com a Iracema, então eu não sou índia. Né, como elas colocam, não sou indígena. É, eu não nasci dentro de, um, de uma aldeia, no Amazonas, então eu, eu deixo de ser quem eu sou. Então, tudo isso precisa ser desconstruído. A gente tem esperança né, que a lei venha a contribuir, mas ainda é muito é, é, tímido, né, vamos colocar assim. E é, a gente sabe que é, um, é uma forma proposital de invisibilidade também para que vai mostrar que a, 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 a raiz né, do povo brasileiro é indígena? Para que vai falar que a raiz do povo brasileiro tem as raízes negras? Para que isso vai deixar de fortalecer né, os, os europeus que vieram e, entre aspas, descobriram o Brasil? Né? Então, é, nos... nos é, dando isso, faz com que eles também desconstrua, desconstrua inclusive a própria fala deles. Então, a gente ainda tem aí muita coisa para para fazer, né? De conscientização, vamos colocar assim. É, que há a essa necessidade de desconstrução, de colonização de toda a história do Brasil. Aí só assim talvez a lei quando a inocência realmente entre no currículo pedagógico.
0: Sim, perfeito. E, assim, falou coisas importantíssimas, mas a questão do protagonismo, né? Como você estava tá falando, né? Que vocês contem essa história que vocês digam, né? É, a forma como deve ser tratada, porque só assim para quebrar tantos estereótipos e preconceitos, né? Que foram alimentados ao longo de, de vários e vários séculos, né? Então isso é, é fundamental também que o protagonismo seja dado é, às lideranças dos povos originários, às lideranças indígenas, para que possam é, realizar, né, é, liderar esse diálogo. Né? É, Ana, a gente está se aproximando do finalzinho da nossa entrevista. É, essa última pergunta, você fica à vontade para responder da forma como você quiser. Uma, eu brinco com os convidados que é uma pergunta mais é, introspectiva, mas eu acho que ela é importante porque ela resgata pontos é, da sua trajetória, que é uma trajetória é, riquíssima aí de vivências, de protagonismos, né? de, de conexões, contatos também muito importantes. Né? Eu queria saber, como última pergunta, quais os aspectos que você mais valoriza na sua trajetória até aqui como fundante da pessoa que você é hoje, da Ana de hoje.
1: Eita! <risos> eu acho que essa resistência mesmo, né? De que a gente aprende, que eu aprendi na baixada, né? O, esse, ter que ser forte o tempo todo e. E, ao mesmo tempo, ser frágil entre os nossos. Né? E eu acho que isso fez com que eu, eu não me tornasse uma, uma pessoa sem. Como coloca aí, né, de coração frio. Né? Então, eu acho que isso contribuiu bastante essa, essa sensibilidade. Que, apesar de muita resistência, apesar de muitas coisas que a gente passa na Baixada, a gente ainda consegue manter a essência. Né? A gente ainda consegue manter o calor humano, a o aconchegar, né, entre os os nossos, né? E, e isso faz com que a gente leve para todos os, os outros espaços de vivência e de luta. Então, acho que isso eu acho que isso é contribuiu um bastante na minha trajetória, né? No que eu sou hoje, né? Eu não posso eu, eu tenho que ser dura, mas eu é o que o Tia Guevara fala, né? Sem perder a ternura, né? Então, acho que a baixada é meio isso, né? Se o Tia Guevara for, viesse para a baixada, ele ia dizer: Caraca, eu tô em casa, né? <risos> e é isso. Então a gente continua firme, mas sem perder a ternura. E isso só acontece porque tem a tem união né, dos nossos meios, do meio cultural né, que a gente é, vive. né? E aí tem os professores que contribuem dentro dos espaços acadêmicos para que a gente não esqueça da nossa história. Tem os professores que querem trabalhar essa desconstrução. Então a gente tem essa né, a gente mantém essa ternura, essa esperança de dias melhores por conta disso. Então isso faz parte da, né, do que eu sou, da minha vivência, né, esse ser né, ser sensível apesar de ter que ser forte.
0: Olha, muito bom te ouvir, Ana, é, as, as suas vivências, a sua trajetória, as suas falas, elas trazem questões importantíssimas e, enfim, só tenho a agradecer demais pela sua presença, por ter Eu topado. Eu agradeço. Isso. E que a sua fala, a sua trajetória possa ser potência, como é, né, para que outras pessoas também pensem essa transformação que é tão necessária em relação... É a visão né, que se tem ainda sobre a cultura indígena, a cultura dos povos originários, para que a gente possa transformar não só a educação, mas a sociedade e, e perceber né, a importância, o protagonismo e os povos e a cultura indígena precisam ter na nossa história. né, É a nossa origem. Né? Também é a nossa origem. Também. É. Obrigado. Eu que
1: agradeço aí pela oportunidade espero poder contribuir à né, Baixada... Sempre vai ser meu espaço, minha segunda casa.
0: Agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E é isso. Muito feliz em mais uma conversa e mais uma escuta repleta de aprendizados. Obrigado. <tos>